0: Alors, je vais essayer de faire un truc, euh, mission impossible, mais je vais quand même essayer. Je voulais euh, continuer, ça fait un moment que j'ai pas fait mon, mon cycle sur le, le combat spirituel. Est-ce que ça vous a aidé C'est, Vous dites ça gentiment ou ça vous a franchement aidé Bien, vous mettez il faut mettre en pratique, hein, sinon euh, ça sert à rien. Sinon, vous pouvez réécouter. Et euh, ce matin, on va parler de la guerre des pensées. Ça concerne personne alors, normalement, euh, ce, euh, ce partage, ça devrait durer plein de fois, et on va essayer de le faire en une fois. C'est pour ça qu'on s'accroche, on y va. Donc, en tout cas, le, le combat spirituel au niveau des pensées, il, c'est quelque chose qui est très important. Vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et d'autant plus que nous vivons en France. Et vous savez que... Euh, la France, c'est quand même un endroit où les, les choses ont été un peu calcifiées. On a, on a des diplômes au niveau de l'humanisme, du rationalisme et tous ces ismes. Ça veut dire que euh, sur cette terre, en tout cas, on a un héritage qui combat vraiment euh, dans le domaine des pensées. Donc, il euh, y a des pays où c'est plus tranquille, mais là, ça ne l'est pas. Donc, euh, qu'est-ce que c'est ce, ce combat C'est Nos pensées, c'est vraiment ce qui vient du cœur et, qui, euh, et c'est là où est le, le terrain de lutte, parce que c'est à partir de nos pensées que nous parlons et nous agissons. Enfin, normalement. Il y en a, ils réfléchissent. Enfin, ils parlent, ils réfléchissent après. Mais globalement, euh, la plupart des gens <rire> réfléchissent et parlent et agissent. Voilà, voilà, ça se passe comme ça. Et euh, donc, c'est un endroit qui est très contesté. Et on va voir quelques pistes, pourquoi et comment on peut... Essayer de s'organiser. La première chose que je veux dire, c'est que Dieu connaît nos pensées. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Des fois, je ne suis pas sûre. <rire> Donc, Dieu connaît nos pensées. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que euh, il, il est patient. Moi, j'ai souvent partagé ça quand, je, quand j'ai donné ma vie à Jésus, donc il y a très longtemps. Euh, ça ne marchait pas très bien dans ma tête. Et mon responsable de l'époque m'a dit, écoute, essaie d'écrire euh, en une, dans une journée tout ce qui te passe par la tête dans tes pensées. C'était un exercice euh, épouvantable. Donc j'ai arrêté euh, très vite parce que je trouvais que c'était « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» Et en fait, les, les trois quarts du temps, je pensais pas à Dieu, alors que j'étais en, en, vraiment en flamme pour Dieu, je pensais « Moi, moi comment je ressentais, comment je vivais, les machins, etc. » Je me suis dit « Oh purée, il y a du boulot. » Voilà, donc euh, qu'est-ce qui se passe dans nos pensées Dieu, en tout cas, les connaît. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et il n'y a pas besoin de les exprimer, il les connaît. Et il y a plein de passages bibliques, qui, qui en parlent, donc je ne vais pas les, 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 les prendre. Mais il y a dans, le, dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a plein d'endroits où Jésus dit « connaissant leurs pensées ». Donc vous veniez devant Jésus, vous aviez une discussion avec Jésus, il avait, il avait une espèce de, de scanner intérieur, et il connaissait vos pensées. Voilà. Des fois, ça peut arriver avec les dents du Saint-Esprit, ça fait un peu flippant, mais c'est comme ça. Et puis, euh, le passage le plus connu, on va prendre dans l'Ancien Testament, c'est bien de faire la, la balance entre les deux, c'est le psaume 139. Voilà, merci. Euh, « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, et tu comprends de loin, ou tu connais de loin, ma pensée. C'est, » c'est, c'est fort, « tu connais de loin ma pensée. » Donc on pourrait reprendre euh, plein d'autres passage, et ce psaume finit, « Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur, parce que c'est du cœur que viennent les pensées. Hein Éprouve-moi, connais mes préoccupations ou connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Et puis, un autre passage que, que j'aime bien aussi, c'est dans Romains 11. Donc, le, le, le thème, c'est sur Israël et les nations. Et euh, Romains 11, euh, verset 33, profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que t- ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller. En fait, Dieu connaît nos pensées, mais nous, nous ne connaissons pas les siennes. Et quand vous, vous êtes en relation avec des gens qui connaissent tellement Dieu qu'ils n'ont aucun doute qu'ils savent à l'avance ce que Dieu pense, ce que Dieu a pensé sur vous et sur les autres, etc., c'est inquiétant. On ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. On peut commencer à à connaître le Seigneur, mais il faut garder de l'humilité parce que le texte nous dit que lui nous connaît parfaitement, mais que nous, nous ne pouvons pas le connaître. Dans sa grâce, il nous permet de toucher par moments. Et quand on a une révélation, on a une lumière, on se dit « Waouh !» Mais c'est tellement une goutte d'eau par rapport à l'immensité de l'océan, et encore l'image est petite, je réfléchissais hier soir à l'immensité de Dieu. Déjà quand quand j'essaie de réfléchir, je dis « Dieu connaît les pensées de tous les hommes sur la terre ». Ouh, déjà je me suis noyée. C'est... Waouh, j'ai le vertige. (rire) Voilà, donc euh, Dieu connaît nos pensées et nous nous Il faut être honnête, nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Et de temps en temps, quand nous comprenons quelque chose, c'est vraiment de la grâce et c'est tellement peu. Par contre, il n'est pas dit que le diable connaît nos pensées. Et ça, c'est une (rire) bonne nouvelle. (rire) Voilà, il il ne connaît pas nos pensées parce qu'il n'est pas omniscient ni omniprésent. Des fois, quand on entend certains chrétiens... On a l'impression que, que, que Dieu, il est en retraite ou en, il n'est pas présent, et qu'il n'y a que le diable qui est sur le devant de la scène et qui est présent partout, partout. Euh, on a l'impression que tout, certaines personnes sont toujours confrontées à Satan. Ils sont sûrement très importants pour que Satan soit là en personnellement. Donc, il n'est pas omniprésent et il n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il n'est pas partout à la fois. Il n'est qu'une fois quelque part. Et ensuite, il ne sait pas tout. Alors pour remédier à ça, il a une armée de démons qui sont ses euh, agents du renseignement. Et il faut savoir qu'un des, un des jobs principaux des, des démons, c'est de faire une agence de renseignement. Et il est, il est, ce, qu'on, il est ce qu'on appelle le, 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 le diable le prince de la puissance de l'air. Il est invisible, donc on ne voit pas lui et ses armées, mais des fois, là où on est, il y a du monde. Bon, Il y a les anges aussi, alléluia. Voilà, j'ai brossé le tableau. Donc il ne connaît pas nos pensées, sauf... Ah mince, il un sauf. Sauf si on les dit. C'est-à-dire qu'avec euh, l'âge, des fois, on parle tout haut... Et euh, alors on dit ce qu'on pense. Des fois, ce n'est pas une bonne idée. Des fois, ce n'est pas une bonne idée. Donc je vous encourage, quand vous avez des, des, des difficultés, que vous vivez des choses difficiles, ne racontez pas tout à l'agence de renseignement de la maison d'en face tout ce que vous pensez, parce que euh, automatiquement ils vont commencer à attaquer là-dessus. Je me lève le matin. Oh, je suis fatiguée dans les minutes qui vont arriver, réjouissez-vous, ça va attaquer. Des des fois, on est des gros bonnets hein, dans dans, dans nos milieux. On on, on est béat, on pense que que tout le monde, il est beau, il est gentil, mais il y a un ennemi qui ne nous veut pas du bien. Et c'est à nous aussi à à contrôler, hein, à être maître de nos pensées et savoir qu'il y a des choses que c'est bien exprimé et d'autres. Ok, C'est des choses simples Je vous garantis que si vous le faites, ça va vous aider. Moi, j'avais oublié ça. Vous savez qu'on sait ces choses-là, et puis à un moment donné, on passe à autre chose et on les oublie. Et à un moment donné, j'ai, j'ai vraiment été vraiment attaqué dans mes pensées de façon... Pff, c'était pénible, quoi. Et j'ai revu mes fondamentaux, je me suis dit, mais mince, je ne mets plus en pratique les choses que je sais. Et pour mon confort de vie et ma paix intérieure, j'ai remis ces choses en pratique et c'est vraiment mieux. Donc il y a certains moments, on oublie ces choses-là. Donc euh, pensez pas tout haut. OK Alors la deuxième chose qu'on va commencer à voir, c'est d'où viennent nos pensées. Donc en général, euh, nos pensées, c'est comme le le centre de contrôle où on reçoit des informations qui viennent de notre cœur et c'est ces informations qui vont diriger nos, nos, nos actes nos paroles et donc toute notre vie. Donc qui a autorité sur nos pensées, c'est quand même important. Ok? Euh, quand, quand, je, quand j'étais plus jeune, donc il y a quelqu'un qui, a, qui était venu enseigner chez nous, il disait un chrétien est maître de ses pensées. Moi, ça m'avait effondré. Parce que j'étais surtout pas maître de mes, de mes pensées, mes pensées elles partaient partout. Et je ne sais pas où était le bouton arrêt, je n'avais pas dû être livré avec. Et euh, j'arrivais pas à contrôler toutes ces pensées, ça partait dans tous les sens. Euh, vous pouvez être super spirituel dans la louange et vous savez pas pourquoi, dix secondes après, vous n'êtes plus du tout sur le Seigneur, vous êtes en train de penser à autre chose. Tu te dis, waouh, on recentre, on recentre. Donc il y, y a vraiment un travail qui doit se faire. Et puis il y avait des pensées qui étaient, comme on dit, obsessionnelles. Et là, il y a du boulot à faire. Voilà, donc euh, un chrétien, normalement, a autorité sur ses pensées, mais quand on dit ça, on n'a rien dit, parce que ça ça demande un travail de purification et aussi de prise de conscience de comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est un terrain de lutte, les pensées. Il faut qu'on se remette ça en tête, c'est vraiment un terrain de lutte, et le Seigneur a payé pour que nous ayons la victoire sur ce terrain de lutte, heureusement. Mais on va voir... Euh, qui c'est qui peut inspirer nos pensées bon, le premier c'est quand même Dieu. C'est une rebonne nouvelle. Ecclésiaste 3 verset 11, c'est un verset qu'on connaît assez bien, Alors, surtout la fin, il a mis le Seigneur a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. C'est un beau un beau verset. Moi, je l'aime beaucoup et ça me donne de l'espérance même quand on parle à, aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons en nous la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est de la vie éternelle et la vie éternelle, c'est, c'est, c'est le Seigneur. La vie, c'est le Seigneur. Donc, ça veut dire que dans nos pensées, il y a une capacité à être en, en relation, en connexion avec le Seigneur, surtout quand nous sommes régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau. Il veut nous enseigner à l'intérieur. Dans l'ancienne alliance, la loi était extérieure. Mais Jérémie a annoncé que viendrait un temps où il écrirait sa parole sur les tables de chair, c'est-à-dire sur nos cœurs. Et vous savez que c'est de nos cœurs que viennent les pensées, mauvaises ou bonnes. Donc si Dieu peut écrire les choses sur nos cœurs, alors de nos cœurs vont jaillir des bonnes pensées. Et ça, c'est vraiment encourageant de se dire que dans la Nouvelle Alliance, il peut y avoir ce changement. Donc euh, Dieu peut inspirer des pensées. Et de temps en temps, quand même, alléluia, il ne faut pas toujours être négatif et voir tout ce qui est vide, on a des pensées qui sont chouettes. On a des pensées d'affection, on a des pensées de vérité, on a des des pensées qui sont dignes du Seigneur. Et quand vous avez ces pensées-là, vous dites « Waouh, je suis bien ». Je suis bien, je suis aligné sur, sur le cœur de Dieu et, et vous êtes heureux parce que vous savez que Dieu a fait quelque chose dans vos cœurs et que vous êtes en train de penser selon la parole, selon la vérité. Donc c'est notre source principale par le Saint-Esprit qui vit en nous. Ok Maintenant, on a « nous » comme source. Alors je sais qu'au niveau théologique, il y a plein de choses qui sont dites, donc vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Euh, Mais euh, pour moi, en tout cas, nous avons en nous deux sources. L'homme nouveau et la vieille créature. Alors, euh, la vieille créature ou la chair, ça c'est pour tous ceux qui ont été au cours marché par l'esprit, ça doit vous rappeler quelque chose. Le cœur irrégénéré, c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, verset 19. Ça veut dire que, encore aujourd'hui, j'aimerais dire que de mon cœur ne viennent que des belles choses. Et vous aussi, vous aimeriez dire ça. Si vous y arrivez, venez me voir à la fin. Mais normalement, nous avons été crucifiés. Cette partie-là a été crucifiée. C'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là. Nous pouvons avoir la liberté, mais euh, ça existe toujours. Et c'est souvent sur ce terrain-là que l'ennemi va prendre appui pour essayer de nous tenter de nous souffler de l'extérieur hein, des pensées qui vont aller dans le sens de la vieille nature qui est souvent quand même égoïste. Et je ne vais pas faire le catalogue de tout ce qu'elle est parce que quand même, nous le savons. ok Alors, on va prendre un exemple pour, que, pour comprendre mieux ça, biblique, c'est dans Luc 9. Donc... Euh j'ai pris quelques exemples, mais pas trop, parce qu'on n'a pas, pas le temps. Donc Luc 9. « Les disciples de Jésus ont une conversation spirituelle. » Verset 46. « Une discussion 20 entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. » Ça commence mal. Tu dis « mince, tant ils sont avec Jésus, quoi. Vous, vous seriez avec un des responsables d'ici, bon, on n'est que nous. Mais lui, ils sont avec Jésus Et voilà la conversation qu'ils ont ensemble, que nous, nous n'aurions jamais, Euh, qui est le plus grand. Est-ce que vous vous sentez que c'est une conversation selon l'homme nouveau ou selon la vieille nature Alors, on va voter vieille nature, tapez (rire) 1. Homme nouveau, tapez 2. Bon, voilà. Donc, voilà la la conversation qu'ils ont. Et... Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, il a entendu, mais il sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que des fois, ce que nous entendons, c'est rien par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Jésus entend, mais Jésus sait ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et c'est là où il va leur parler, et c'est la lumière de la parole qui vient. Et au lieu de dire « Franchement » vous n'en êtes que là, il, il leur donne une, un enseignement, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Qu'est-ce qu'il leur dit En fin de compte, l'image de l'enfant, c'est... Quel, un enfant, c'est quelqu'un qui est simple. Il ne se pose pas toutes ces questions-là. Et... Euh, il cherche pas à être le plus grand ou quoi, il est ce qu'il est, il recherche simplement une relation simple, une relation d'affection, de confiance. Et c'est tout ce qu'il recherche. Et il est en train de dire, redevenez simple comme des petits-enfants, vous avez déjà entendu ce passage-là. Donc, même autour de Jésus, les conversations n'étaient pas toujours sanctifiées. Et les conversations n'étaient pas toujours au niveau de, de spirituel, mais c'était selon la, la, la chair. De Corinthiens 11, verset 3, nos pensées peuvent se corrompre aussi dans la chair et s'éloigner à ce moment-là de la simplicité de Christ. C'est la même chose qui est dite là. Ce qui vient polluer nos raisonnements, c'est ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué. La simplicité de l'Évangile et nous, nous faisons souvent quelque chose de compliqué. Et quand c'est compliqué, on se fait des nœuds dans la tête. Et alors, on cherche qui nous manque. On cherche ce que nous n'avons pas. On cherche qui va être plus grand, plus petit, plus machin, etc. On commence à, 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 ça commence à tourner dans nos têtes. Et là, il y a quelque chose qui, 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 se, qui se décentre de, de Jésus. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il y a pas mal d'exemples comme ça. Vous en, vous en connaissez dans la parole. Mais il y a plusieurs endroits dans la Bible où, Et nous, dans nos vies, nous savons que nous raisonnons selon la chair, c'est-à-dire selon ce qui, en nous, n'est pas encore aligné avec Christ. Et dans ces euh, cas-là, la parole nous dit « tais-toi ». Dans dans l'Ancien Testament et dans les Proverbes en particulier, il y a une image qui dit « mets ta main sur la bouche » ou « mords-toi les lèvres (rire) ». En fait, si tu commences à rentrer là-dedans, « tais-toi ». Tais-toi, parce que ce que tu vas dire, ça va faire du mal, l'ennemi va s'en saisir, ça fait du mal d'abord à soi, ça fait du mal aux autres, et ça fait du mal au père qui se dit « mais je reconnais pas les pensées et les valeurs du royaume quand je suis en train de dire des choses comme ça ». Ça nous arrive tous, qui ne pêche pas par la bouche, c'est très compliqué, dit Jacques. Hein Donc on a besoin d'être sérieux et de mettre une garde, déjà si on n'arrive pas au niveau de nos pensées, mais au moins par rapport à nos lèvres. Et là, on a encore du job à faire, mais souvent, ce que nous disons, ça vient de nos, de nos pensées, de nos raisonnements. Je vais très vite, hein, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. La deuxième source de nous, c'est la nouvelle créature. Alléluia, la nouvelle création. Et là, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Quand nous donnons notre vie à, à Jésus... Alors, il y a une espérance pour notre intelligence et pour nos raisonnements. Euh, avant, il y a longtemps, j'ai, j'ai, je trouvais ça tellement compliqué de maîtriser les pensées que je me suis dit, il vaut mieux plus penser du tout. Non, mais je arrivais pas. Je n'y arrivais pas, j'ai, j'ai massacré au nom de Jésus, j'ai lié, j'ai chassé, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, il vaut mieux arrêter de penser. Et pour moi qui, était, qui suis un télo, euh, c'était la mort la mort intérieure. Mais je ne savais pas faire autrement. Donc j'ai arrêté de réfléchir, j'ai arrêté de, de lire des, des bouquins, j'ai, j'ai, j'ai mis en berne un peu ma, 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 mes activités intellectuelles, mais ça n'a rien donné du tout. Et quand j'ai compris que dans le Seigneur, on peut avoir un, un renouvellement de l'intelligence, mais c'est magnifique ça, de se dire qu'un chrétien n'est pas obligé d'être bête. Je, je pousse le bouchon, hein Mais des fois, on se dit « Ouais, avoir la foi, euh, tu réfléchis plus, quoi, tu crois ». Non, un chrétien peut avoir la foi et aussi avoir des capacités renouvelées d'intelligence, mais renouvelées. Alors, il y a un texte là-dessus que vous connaissez, c'est dans Romains 12, verset 1 suivant. « Je vous exhorte donc par par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc on s'offre entièrement au Seigneur et ne vous conformez pas au monde présent, ne pas se conformer à la pensée du monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que Dieu veut travailler dans notre intelligence. S'il nous l'a donné, c'est parce qu'il aime parce qu'il a envie que cette intelligence serve pour lui, pour le royaume de Dieu. Il veut qu'on ait des pensées justes, des pensées sanctifiées, des pensées renouvelées. Alors, euh, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. l'intelligence. Pourquoi faire Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, euh, qu'est-ce que ça nous dit que... Par notre intelligence, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu, c'est impossible. Mais s'il y a un renouvellement de l'intelligence, alors nous pouvons connaître dans notre intellect la volonté de Dieu. Ça, c'est magnifique. Comment C'est quand on a remis de l'ordre et que par notre esprit, qui est né de nouveau, nous recevons des directions, des révélations par la communion que nous avons. Et ça, ça vient impacter notre intelligence qui est comme éliminée, qui, vient être, qui est renouvelée. Et ça met des mots à des choses que nous avons perçues dans la la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu, même au travers de la parole, qui s'illumine tout à coup. Et dans notre intelligence, il y a des pensées qui viennent, des mots qui viennent, et nous comprenons quelque chose de la pensée de Dieu. Nous pouvons le communiquer, le parler et le vivre. Waouh Sans aucun orgueil, certaines fois, on peut dire « Je connais la pensée de Dieu ». Et c'est ce que dit le texte dans un... Un Corinthien, or nous, nous avons la pensée de Christ. Ouah, il se la pète. Euh, non, c'est que Dieu a tout accompli pour que, euh, il a tout racheté à la croix pour que notre intelligence aussi puisse servir à, à ce que nous comprenions. Elle est illuminée par le Saint-Esprit. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, j'ai bien aimé le mot agréable. Parce que souvent, on, on se dit, ah oh, la volonté de Dieu, il faut porter sa croix, c'est, c'est dur, c'est lourd. Mais Dieu veut aussi qu'on soit, qu'on soit heureux. Donc, la, la volonté de Dieu, c'est pas toujours meur, c'est d'abord vie. Et donc, la, la, la volonté de Dieu, elle, elle est bonne, et, et ça nourrit notre intelligence, ça, ça, ça nous réjouit. Sinon, comment le peuple de Dieu peut être heureux on nous dit d'être toujours joyeux, mais si en nous, il n'y a que des pensées, pff, c'est dur la vie chrétienne. Il faut, il faut remettre de la vérité. Et, et dans ce texte, on nous dit qu'elle est, elle est bonne, agréable et parfaite. Parfaite, on se dit, oh, on ne va pas y arriver. Non, parfaite, ça veut dire qu'elle est complète. Elle, elle nous remplit, elle nous renouvelle, il ne nous manque rien. Parce que Dieu est en train de nous conduire. Et ça nous donne de l'espérance. Donc 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et quand vous vous écoutez le Saint-Esprit, vous recevez quelque chose et vous savez que ce n'est pas votre intelligence qui l'a créé, mais vous l'avez reçu du Seigneur. Et quand vous le le prenez avec votre intelligence renouvelée, tout à coup, il y a plein d'idées qui vous viennent, vous êtes vivant. Vous êtes vivant dans votre intellect. Vous êtes vivant dans votre intellect. Parce que votre source, c'est pas c'est pas l'esprit du monde, c'est pas le prince de ce monde, c'est n'est pas vos, votre cœur et, et ses pulsions, et sous ses désirs et ses convoitises. C'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu et vous vous sentez vivant dans vos pensées, dans vos raisonnements. Il y a plein de bonnes idées qui viennent. Dans, chez le peuple juif, il y a une image par rapport à ça, c'est la grenade. La grenade, vous savez, quand on l'ouvre, elle est pleine de... De grains. Et c'est l'image d'un, d'un, d'un homme qui est, qui est rempli de la présence de Dieu et de toute la pensée. Il est riche en lui-même. Il est très riche. Et donc, quelqu'un qui est renouvelé dans son intelligence, il est comme une grenade dans, dans ses pensées. C'est riche. Il y a plein d'idées tout à coup qui viennent pour votre travail. On, on, des fois, on est bloqué, on n'a pas de solution, et il y a des pensées qui viennent, on se dit « ça, c'est une solution ». Au niveau relationnel, il y a des choses qui sont bloquées, et tout à coup, il y a des solutions qui viennent. Et je ne vais pas prendre tout, tout, toutes les choses, mais des fois, on, on se dit « quelle est la stratégie de Dieu ?» Et des choses très concrètes, « qu'est-ce que je dois faire ?» Ça vient parce que notre intelligence est renouvelée. C'est génial Donc ça, quand c'est comme ça, on, on aime Et puis, euh, pour continuer là-dessus, donc on a vu les sources et Dieu, nous, avec les deux choses, et puis aussi ça vient de l'ennemi. Alors, il y a toutes les questions. Est-ce qu'un chrétien euh, peut être possédé Ce n'est pas mon sujet, on en a déjà parlé. Est-ce qu'un chrétien peut être lié Est-ce qu'un chrétien n'a plus de problème avec le diable et ses armées voilà. Donc tout ça, on l'a, on l'a déjà vu. Mais euh, aujourd'hui, le, le, le diable a autorité dans nos vies selon la place et l'autorité que nous lui laissons. Simplement. Sinon, il, il a. on peut pas dire comme Jésus. Jésus, il a dit « il a rien en moi ». Ça, c'est le truc euh, ultime. Nous, on peut pas trop dire ça encore, mais euh, on espère. Dans 2 Corinthiens 4 verset 4, il est écrit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou les pensées des hommes pour qu'ils n'aient plus accès à la vérité, à la lumière. C'est-à-dire que quand nous donnons notre vie à Jésus, il y a une partie de nous qui, où le, l'esprit de ce, de, le prince de ce monde nous a comme aveuglé. Il y a quelque chose dans notre intelligence, dans nos pensées, dans nos dans nos systèmes de fonctionnement et de raisonnement qui est pollué. Il y a des valeurs qui, qui ont été posés soit au niveau familial, et c'est, c'est inspiré par l'ennemi, qui, qui ont besoin d'être changés. On va le voir plus tard, ce sont des forteresses qui ont besoin d'être sautées parce que nous n'arrivons plus à penser correctement. Nous y arrivons un temps, mais après nous retombons. Un passage étonnant qu'on va voir, c'est Matthieu 16, verset 23. Donc c'est, c'est Pierre qui, qui vient de, de comprendre quelque chose... Euh, d'incroyable et puis euh, que Jésus est le Christ le fils du Dieu vivant et il vient de ce... et c'est formidable et puis après Jésus va commencer à parler à ses disciples et leur dire qu'il faut qu'il aille à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens qu'il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour il faut se remettre dans le contexte pour les juifs de l'époque le Messie ne peut être que triomphant c'est lui qui va euh, avoir la victoire sur les Romains, c'est lui qui va chasser l'envahisseur et c'est lui qui va monter sur le trône de David. Et Jésus leur explique que ben non, ça ne va pas se passer comme ça, il va beaucoup souffrir, et il va mourir et ressusciter. Voilà. Donc, euh, quelle est la réaction de, de Pierre Il a été encouragé parce qu'il avait bien répondu la première fois et il, euh, il le prend à part et il lui fait des reproches. Ça veut dire que ça avait cogité dans ses pensées, parce que nos paroles viennent de de nos pensées. Et il lui fait des reproches, et dans ses reproches, à Dieu ne plaise, c'est-à-dire Dieu ne le veut pas. « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Dieu ne veut pas ces choses-là. « Ça ne t'arrivera pas. » Jésus, il est venu pour ça. Jésus se retourne et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Ok  « « Tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » Alors c'est Satan ou celle des hommes Il est étonnant ce passage. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que là, ça c'est moi qui le dis, mais je pense que Satan était vraiment là. Parce qu'il y avait Jésus et qu'il est très, très, très occupé par tout ce qui se passait. Donc je pense qu'il y avait vraiment le diable qui était là et qui influençait là où il pouvait. Et et dans les discussions qu'ils ont eues, il a vu qu'il y avait une brèche et il a commencé à, 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 attaquer. C'est de l'extérieur, de l'extérieur, mais il prend, il prend contact, il prend appui sur la réalité de ce qui marche pas dans nos cœurs. Et il a attaqué, il a dit quelque chose pour influencer Jésus et dire non, mais en fin de compte, il va pas, quoi. Et qu'est-ce que dit Jésus arrière de moi? Satan. C'est-à-dire, il sait quel est son ennemi. Son ennemi, ce n'est pas Pierre. c'est Il confronte. Et nous, dans, dans nos pensées, on a besoin de savoir quel est l'ennemi. Je vais en parler très, très vite. Donc il faut confronter l'ennemi, et des fois, l'ennemi, ce n'est pas nous. Mais en même temps, il va maintenant parler à Pierre et lui dire, écoute Pierre, euh, tes pensées, elles, sont, elles me sont en scandale. Est-ce que nous réalisons que des fois, nos pensées peuvent être en scandale à Dieu nous, des fois, on se dit « Bon, c'est rien ». Non, il y a des pensées qui peuvent scandaliser Dieu. Elles sont tellement euh, différentes de, ce que, de la volonté de Dieu, des valeurs du Seigneur, qu'elles peuvent scandaliser le Seigneur. On a besoin de se repentir de ça. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, donc, c'est-à-dire il, la source n'est pas là, alors que l'instant d'avant, la source était vraiment Dieu, la révélation, qui a éclairé son intelligence, qui a éclairé ses pensées. Et là, il a une autre source « Et tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais sont celles des hommes. » Et en, en allant dans le mauvais côté, alors ça laisse de la place à l'ennemi, et il faut travailler sur ces deux plans. Et on n'a pas la victoire si on ne travaille pas sur les deux plans au niveau de nos pensées. On va voir ça plus, plus concrètement. Et Ephésiens 4, 25, c'est un passage qui parle de la colère. et On, on dit « Vous pouvez vous mettre en colère, OK, mais ne donnez pas accès au diable. » Le texte qui peut dire, c'est ne donnez pas de place en vous, au diable. Et ça, on pourrait dire, ah oui, mais c'est que pour la colère. Non, moi, je crois que ça marche pour tout. (rire) Euh, Toutes les fois où vous donnez, c'est un principe, toutes les fois où vous donnez accès au diable, alors il a une place et les ennuis vont commencer. Donc, on sait qu'on ne peut pas jamais se mettre en colère. On sait qu'on n'arrive pas à, à ne jamais dire des choses désagréables sur les gens. Mais ne laissez pas de place quand ces pensées commencent à, à, à venir. Traitez-les. Traitons-les. Ok Donc, euh, je ne reprends pas tous les, pas, les passages, mais euh, un exemple. Acte 8, verset 18 à 24. On ne le prend pas, je vous le dis juste. C'est Simon le magicien. Bon, Déjà, euh, pas de chance, c'est Simon le magicien. et Simon le magicien, il vient de donner sa vie à Jésus. Alléluia Mais il n'est pas complètement nettoyé encore. Et il voit les, les apôtres qui imposent les mains et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et ça devait être impressionnant, parce qu'il y a des effets spéciaux avec, hein, on dirait. Et quand lui, il voit ça, il dit, « Moi, je vous donne de l'argent, je veux le truc. » Donc là, on sent qu'il euh, il a fait un pas avec le Seigneur, mais il y a encore du boulot. Hein. Donc... Euh, c'est simplement le travail qu'il qui y a à faire dans, dans nos vies, et on voit que souvent, quand euh, au niveau de notre vieille nature, c'est pas nettoyé, il reste encore des choses. Ça laisse des brèches et une autorité à l'adversaire qui nous propose des solutions tout à fait nulles. On se dit oh quand même là c'est gros, mais des fois nous aussi on, euh, on a des gros machins quoi. Donc faisons attention. J'avais plein d'autres exemples, mais j'ai pas le temps. Regardez dans la parole toutes les fois où nous sommes charnels. Et quand nous sommes charnels, automatiquement l'ennemi vient derrière. Il y a une sale alliance là. Alors que quand quand c'est notre cœur régénéré qui prend le devant avec l'esprit, alors le le Saint-Esprit vient et il y a une paix, il y a un shalom, il y a a une bonne activité, on est bien. Et et c'est ça que nous devons chercher dans ce combat avec les pensées. Alors, que faire quand nous sommes attaqués dans nos pensées Est-ce que cette semaine vous avez été attaqués dans vos pensées c'est assez courant. La première chose qui est toute bête, mais toutes les pensées que j'ai ne viennent pas de moi. Je pourrais faire comme Nicolas dit à ton voisin, mais bon, ce pas mon truc. Mais toutes les pensées que, que j'ai ne viennent pas de moi. Est-ce que vous comprenez ça Toutes les pensées qui viennent dans ma tête n'ont pas pour origine moi, mais elles ont pour origine l'ennemi. C'est tout bête ce que je vous dis, mais si on se recalait correctement, vos vies changent. Parce que très souvent, on on est découragé, on se bat contre soi-même, mais on se dit « mais il n'y a rien qui avance dans ma vie ». Ça fait 30 ans de conversion et j'ai toujours ces pensées-là, c'est pas possible. Peut-être Très souvent, c'est l'ennemi qui sait que ça a été un point faible et qui vient retaper, retaper, retaper. Et nous, on est là, au oh, Seigneur, pardon, euh, ou euh, je m'en aperçois même plus, pardon pour ces pensées-là, pardon pour ça, etc. Et, et, et là, vous êtes une bonne nourriture pour l'ennemi parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc toutes les pensées que nous avons dans nos têtes ne viennent pas de nous. Quand j'ai une pensée qui me persécute, qui est récurrente, Ma première réaction souvent, je vous l'ai dit, c'est de de l'accueillir et dire « ça vient de moi ». Non, non, ce n'est pas obligé. Parce que du coup, ça me me décourage et ça me gâche. Combien de fois, moi, je vis des, des temps chouettes avec le Seigneur, et tout à coup, vous avez une pensée qui vient de nulle part, et qui vient pour vous gâcher le truc. Et au lieu de dire... D'un revers de main, non mais non, et ça suffit là, ça s'en va au nom de Jésus et je reprends mon truc. Je l'accueille et, et je me dis oh, et ça m'a ça m'a coupé le truc. Ou des choses, des fardeaux qui reviennent à ce moment-là. Enfin, je vais pas faire tout de tout le tout le check. Donc c'est dans, dans ces cas-là, il faut vraiment que, je, que j'éloigne ces pensées-là de moi et que je prenne autorité. Sinon, euh, ça va pas le faire quoi. Il y a quelques temps, donc à un moment, euh, j'étais, j'étais, je luttais contre des pensées qui étaient, qui étaient vraiment euh, tout le temps les mêmes et ça me bousillait pas mal de choses dans ma vie. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et j'ai une vision, j'ai vu sur mon chemin un dragon qui crachait du feu. Et, euh, et Dieu m'a dit Tu sais, il y a un dragon sur ton chemin. Bon, ça, ça me parle à moi, ça ne peut pas vous parler à vous. Mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Je dis. Il y en a un qui est en train de me pourrir la vie. Ça m'a réveillée, alors que j'étais sous, sous de la culpabilité, de la, de la condamnation, du découragement, parce que je voyais que dans ce domaine-là, ça n'avançait ça pas. Donc, j'ai commencé à, à, à me repentir pour les choses que j'avais à, à me repentir. Et après, j'ai attaqué le dragon. Et je lui dis, maintenant, tu dégages. J'ai fait ça, oh, ça, sur le moment, il dit, mais bien sûr. Mais au fur et à mesure que vous résistez, il s'en va. Et vous êtes libre. Je ne dis pas que ça ne revient jamais, mais vous êtes libre. Parce que c'est extérieur à vous. C'est extérieur à vous. Donc, apprenons à avoir autorité dans le domaine de la la tentation. Quand quand ces pensées-là viennent, au niveau du sexe, il faut en parler. Des fois, on a des pensées qui sont sales, qui sont sont pourries, en plus, dans notre monde. euh, euh, Non, là, je ne vais pas regarder. Là non plus, là non plus. Euh, Ça vient vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées-là Ce n'est pas forcément de l'intérieur. Des fois, si, il faut traiter à l'intérieur. Mais des fois, c'est juste à l'extérieur. Donc... On le lit, on le chasse et tu t'en vas. Et tu reprends ta vie normalement. Si tu l'accueilles, euh, les ennuis commencent. Parce que ta vie, va, tu vas être persécuté par rapport à cet esprit d'impureté qui se dit Ouais, puis je vais même prendre des copains. Et après, ça ne marche pas. Quoi, voilà. Donc, euh, si nous accueillons ces pensées et en plus que nous les verbalisons en disant vraiment j'ai un problème par rapport à ça, alors là, on a trop trop bien gagné. Il ne faut pas accueillir et pas verbaliser le fait que nous avons un problème avec ça. Nous n'avons pas forcément de problème avec ça, c'est nous sommes attaqués dans nos pensées. Donc il faut remettre de l'ordre dans notre fonctionnement intérieur. Et vous avez vu, Jésus dans Luc 4, on a ce passage, il a été tenté, il a été amené au désert, il a été tenté. Qu'est-ce que ça veut dire être tenté Là aussi, il avait le, le, le diable en direct, mais souvent, quand nous sommes tentés, il y a une parole qui est là, mais il y a plein de choses qui se passent dans nos pensées. Comment est-ce que Jésus a répondu par la parole. Il est écrit. Et nous avons besoin de chasser l'adversaire, de nous repositionner, peut-être de demander pardon avant, mais aussi nous avons besoin de répondre par rapport à l'attaque avec une parole de l'écriture. Et si nous ne le faisons pas, alors on n'a pas d'autorité. Hébreu 4, 12, la parole de Dieu, elle sépare ce qui est l'âme de l'esprit Et aussi, au niveau de nos pensées, elle vient mettre de la la lumière, elle vient juger les pensées, les pensées du cœur. Est-ce que nous avons envie que Dieu juge nos pensées Moi, des fois, je n'ai pas très envie, mais c'est quand même le meilleur moyen pour en être libéré. Et plus je sais que Dieu est un père et qu'il est bon, et moins j'ai peur de ce qu'il vient juger. Si nous avons peur de la lumière de Dieu du jugement de Dieu sur nos pensées, alors ça veut dire qu'il y a un travail encore à faire sur le fait que le papa nous aime, qu'il est bon, qu'il ne vient pas pour nous gronder, mais il vient pour parce qu'il nous aime et qu'il veut que la vie vienne à l'intérieur de nous et dans nos pensées en, en particulier. Donc n'ayons pas peur. Et si encore il y a de la crainte, ça veut dire que qu'on a besoin d'avoir encore plus de, de révélations par rapport à, à la bonté de Dieu. Donc l'épée de l'esprit va nous aider à discerner d'où viennent nos pensées. De, de moi, de Dieu, ça c'est plus facile, ou de l'ennemi. Donc quand vous êtes dans un processus où vous êtes confronté, première chose que vous devez faire, c'est examiner vos pensées. D'où est-ce que ça vient Si c'est un machin, vous n'y pensiez pas du tout, c'est un machin qui arrive de nulle part, moi j'examine rien, ça repart d'où ça vient. Si c'est quelque chose où je sais que j'ai eu des problèmes et je peux encore avoir des problèmes, j'examine devant le Seigneur, je lui demande pardon et je, 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 je vire ça parce que je sais que je l'ai traité dans ma vie. Si c'est quelque chose que j'ai pas traité dans ma vie, je, je dis à l'ennemi de s'en aller et puis je vais m'occuper de traiter ça dans ma vie. Okay Donc il faut laisser la parole juger les pensées. La parole de Dieu vient... Et c'est la présence de Dieu qui, qui vient juger nos, les pensées en nous. Si on ne fait pas ça, on va rester esclave. On ne va pas être libre au fond de, de nous. Donc une fois qu'on a, on a laissé faire ça, on a détecté qu'elle était la source de nos pensées par le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 2, verset 11. « L'homme spirituel juge de tout » c'est-à-dire que si c'est moi qui réfléchis ça, c'est, je suis morte, mais si je laisse le Saint-Esprit mettre la lumière je suis capable de juger de tout par le Saint-Esprit et de savoir d'où ça vient c'est chouette quand même Dieu nous a donné le Saint-Esprit et l'Esprit renouvelé en nous et ça fonctionne bien et une fois que j'ai compris d'où ça venait je vais avoir une réponse appropriée à ce qui s'est passé et la première chose souvent sauf quand c'est vraiment clac clac ça s'en va, c'est se repentir si j'ai accueilli ou si j'ai reçu Un temps soit peu cette parole, ou cette pensée, pardon, je dois me repentir. Si je commence à avoir de l'animosité, de la colère, euh, de l'aigreur par rapport à quelqu'un et que ça commence, je me repens de ça. Trop de fois, on laisse pousser dans notre jardin intérieur des des pensées qui vont porter un fruit. C'est automatique, une pensée porte un fruit. Donc, on ne peut pas accueillir n'importe quoi longtemps dans nos pensées. Il ne faut pas laisser de place à l'adversaire. Ça nous demande un vrai travail, hein, comme dans... euh, Je ne suis pas très jardinière, ce n'est pas mon truc, mais j'ai compris que les mauvaises herbes, ça pousse bien, ça prend beaucoup de place et euh, ça porte un fruit qui n'est pas bon. Donc si je laisse en moi des pensées qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu, à la volonté de Dieu, ça va porter un fruit. Et ce fruit, ça va être des paroles, ça va être des actes et ça va être tout un tas de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc on a besoin de se repentir. Et une fois qu'on s'est repenti, il faut chasser l'ennemi. Il faut chasser l'ennemi. Nous avons autorité sur l'adversaire. Une fois que nous sommes repentis, vous n'avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin d'un grand ministère, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous avez besoin de personne, vous avez autorité sur votre propre vie pour lier un esprit de colère, un esprit de division, un esprit de dispute, un esprit impur. Et que, quoi que je sache, un esprit de dépression, de, de fatigue, de découragement. Si vous êtes fatigué tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Ça peut être physique, mais ça peut être des pensées qui viennent. Et ça, ça nous touche. Et puis, je peux passer, etc. Et une fois que vous avez fait ça, on, se, on va confesser la parole de Dieu. Alors, vous pouvez avoir des versets qui vous parlent à vous. Mais Dieu, sur, sur cette occasion-là, peut vous donner un verset qui va répondre exactement à la situation que vous vivez. Et dernière chose que je veux dire et que j'aurai absolument pas tout fini, 2 Corinthiens 10, un passage que vous connaissez bien, 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5. Ça parle des forteresses. Si nous marchons verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc les forteresses, les détruire, c'est détruire les vieilles façons de penser. On a des raisonnements qui se sont tellement... Euh, incrusté en nous, on a hérité de ça, on a on a bâti là-dessus, c'est des forteresses. Et alors ça, là, on a besoin d'aide des fois, souvent. Et pour connaître la victoire, on a besoin que ça soit que ces forteresses tombent, parce que ce sont encore des lieux d'autorité que l'ennemi a alors à l'intérieur de nous. C'est pas dire que le diable est à l'intérieur de nous. Hein, je suis pas en train de dire ça. Mais là, il y a des il y a des il y a des lieux d'autorité et pour nous, c'est des lieux de faiblesse. Donc une forteresse comme ça, c'était un mode de pensée qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. On sait que Dieu dit ça, mais en nous, il y a autre chose qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un renouvellement d'intelligence et donc un renouvellement de parole et un renouvellement d'actes. Il y a des gens, on, on, ils ne peuvent pas changer. Moi, il y a eu tout un temps, il y a des choses, je ne pouvais pas les changer parce qu'il y avait des forteresses qui restaient en moi. Introspection, par exemple. Toujours analyser à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est une forteresse, il faut que ça pète. Parce que sinon, à chaque fois que je vis quelque chose, c'est toujours en train d'être analysé, analysé, et vous vous perdez la vie. La dépression, ça peut être. La colère. Le le fait que vous n'arrivez pas à dire du bien des gens. L'orgueil. Des fois, c'est juste des des petites choses, mais des fois, c'est vraiment des des forteresses et on n'a pas pas la victoire là-dessus. Donc ça veut dire que ça s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu et ce qui fait que le diable a un droit d'exercer son influence sur la vie consciente de l'individu. Et là, euh, on est souvent découragé, on, suit des, on subit des oppressions de démons qui veulent occuper ces systèmes de pensée non régénérés. Et là, on a ce travail à faire avec les armes de Dieu, on les a déjà vues dans les cours précédents. Ça veut dire que on se bat pas simplement, maintenant je vais résister à ça avec toute ma force, non. Je vais prendre les armes que Dieu me donne, c'est la parole de Dieu, la puissance de la croix, le sang, le nom de Jésus, moi je ne sais pas selon les moments, des fois il y aura besoin réellement de, de délivrance, mais euh, il faut que ces forteresses disparaissent en nous. Il y a beaucoup d'immaturité dans nos vies parce qu'il reste encore des, des forteresses comme ça de pensée qui ne sont pas capables de penser selon ce que Dieu veut. On a envie, mais on n'y arrive pas. Et ça s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. Et nous pensons des fois à ce moment-là comme des enfants, comme des, des, des immatures. Un Corinthiens 13 dit « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître » ce qui était de l'enfant Eh bien, il y a des fois, on est adulte, et il y a des forteresses d'immaturité où nous pensons et nous raisonnons encore comme des enfants. Et j'appelle ça la tribu des sales gosses qui se réveille à un moment donné. Au lieu de réagir, je suis agressé Au lieu de réagir normalement, il y a un sale gosse qui commence à réfléchir à l'intérieur de moi, à avoir des pensées. Si C'est comme ça, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé il est possible euh, qu'il reste des des parties de ma vie, parce qu'on est tous un petit peu fragmentés, où il reste ces forteresses à cause de blessures de rejet. Et et je ne peux pas penser autrement que par le rejet. Si je suis agressée, ben ça arrive. Si si on n'est pas d'accord avec moi, est-ce que ça vous arrive Vous aimez ça Non. Mais c'est la vie normale, quand même, que tout le monde ne soit pas d'accord. Sinon, ça s'appelle une secte, ou euh, une dictature. Euh, Mais... C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes sensibilités. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes goûts. Mais ce n'est pas normal qu'on on s'auto-détruise avec des pensées terribles qui, sont, qui commencent par des pensées. « Oui, mais lui... » Là, c'est la conversation intérieure bac à sable. Voilà. Donc ça, ça veut dire que souvent, on a des forteresses. On sait qu'on ne devrait pas faire ça. On sait qu'on est assez chrétien pour dire « Je ne devrais pas penser ça. Je ne devrais pas dire ça. Je ne devrais pas faire ça. Mais je le fais quand même. » Et je n'arrive pas à résister. Et bien là, ça veut dire qu'il y a un peu encore de travail à faire dans ta vie. Il va falloir guérir. Il y a un travail là d'accompagnement peut-être, pour que le rejet, l'esprit d'orphelin, parce que c'est des c'est petits orphelins là, qui réagissent à l'intérieur, l'esprit d'orphelin et bien, soit touché par l'esprit d'adoption. Et ça va f- f- faire partir à ce moment-là toute cette peur de l'abandon et que je pourrais à nouveau me poser correctement quand je ne suis pas d'accord, ou etc. Et de dire, ben je suis aimé quand même, le Père m'aime. Et mes pensées vont commencer à, cette, à s'apaiser. Il y a le chalom de Dieu qui va venir à l'intérieur. Et toutes ces forteresses vont s'effondrer. Peut-être qu'il faudra chasser un esprit de rejet. Peut-être qu'il faudra chasser un esprit d'orphelin. Peut-être qu'il faudra guérir deux, trois trucs que vous avez vécu. Mais c'est... Ces forteresses vont s'effondrer avec les armes que Dieu nous a données. Et après, qu'est-ce qui se passe On est libre. Ouh. Je ne suis plus obligée d'avoir ces raisonnements nuls, ces pensées nulles. Parce que franchement, il y a des fois, on a des, des, des choses dans nos têtes qui se passent qui ne sont, pas, sont pas terribles. Donc, nous avons tous ça, de moins en moins, j'espère, mais si vous avez ça, il faut que vous soyez honnête et dire, il y a ça qui reste dans ma vie et je n'arrive pas à avoir autorité. Et c'est plutôt ces, ces pensées dans, ma, dans mon cœur qui sont des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, pour finir, veillez sur vos pensées, veillons sur nos pensées, c'est l'endroit stratégique. On ne peut pas se payer le luxe, surtout dans les temps où nous sommes, de ne pas veiller sur nos pensées. On peut pas les laisser partir en cacahuètes. Et après vous avez pensé n'importe comment pendant un moment, et il y a du dégât souvent qui est fait. Parce que même si vous pensez en secret, vous ne parlez pas, c'est souvent un secret de polichinelle, parce que vous allez quand même dire, commencer à dire des choses ou faire des choses qui, qui montrent que là, il y a une faille, et l'ennemi, euh, il attaque. Et je vais finir avec Philippiens 4. Quelques conseils très pratiques pour nos pensées. Philippiens 4. Euh, verset 4, « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Donc quand vous êtes bien attaqué, qu'il y a une lutte dans vos pensées, c'est le dernier truc qu'on a envie de faire. Mais se réjouir, c'est-à-dire que je remets Dieu au centre et que je je commence à redonner de l'action de grâce, à remercier Dieu pour qui il est. Parce que souvent, dans ces cas-là, je l'ai un peu paumé. Je le répète, hein, réjouissez-vous, c'est écrit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, c'est-à-dire que toute animosité, toute colère, tout ce qui a commencé à monter dans mes pensées, il faut que ça tombe. Et c'est notre travail. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il faut renoncer à l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un signe qu'on est orphelin. Si je suis inquiet, inquiète, c'est un signe que je suis orphelin, que je crois pas que Dieu peut faire quelque chose pour moi. La Bible dit « ne vous inquiétez de rien ». Ensuite, en toutes choses, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il y a la prière qui doit être là. On on ne lutte pas contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre nous-mêmes, on ne lutte pas contre les gens, mais la prière doit être présente. Dans cette lutte contre les pensées, la prière doit être présente. Et vous devez demander au Seigneur, vous devez y aller avec avec des actions de grâce, mais aussi des fois la supplication. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a une espérance de la paix de Dieu qui vient sur nous. Et c'est, On revient sur cette image du casque qu'on met sur nos pensées, le casque du salut. Le salut, c'est le c'est Yeshua, c'est le nom. Salut, c'est son nom. C'est-à-dire que sur mes pensées, je mets sa présence. Le casque, il s'appelle aussi le casque de l'espérance, c'est-à-dire que je, je crois à nouveau en lui, mes pensées sont reconnectées sur lui, j'ai de nouveau la foi, et je suis plus dans l'inquiétude ou l'incrédulité, parce que souvent ça marche aussi ensemble. Je remplis mes pensées de bonnes choses, c'est-à-dire que je choisis de ne pas me nourrir d'amertume, de colère, d'animosité, d'impureté, de peur, d'anxiété, de tous ces trucs-là, mais au contraire de tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louanges, que ce soit l'objet de vos pensées. On ne laisse pas nos pensées vides, on se laisse remplir de belles choses, de bonnes choses. Et si vous n'y arrivez pas, prenez du temps avec des amis qui vont vous aider. Pas pour dire du mal des autres, pas pour dire des choses négatives, On a ça on sait le faire tout seul aussi, mais euh, prenez du temps pour voir de belles choses, de bonnes choses, Quand vous sortez d'un temps où vous avez partagé avec quelqu'un des des belles choses, du Seigneur ou pas forcément, vous êtes bien après. Moi, des fois, je suis super mal, je passe cinq minutes avec quelqu'un, on parle d'un truc, on dirait que la lumière s'est rallumée à tous les étages. Ça a duré cinq minutes. Cinq minutes. Les les amis peuvent nous faire du bien. Et dans nos pensées, ça rééclaire quelque chose. Un encouragement ou quoi que ce soit. Ce que vous avez appris et reçu, entendu, ce que vous avez vu en, en moi, pratiquez-le. Et pour, qu'on, pour que ça continue à avancer dans nos pensées, il faut mettre en pratique la parole, sinon c'est que des pensées et ça ne le fait pas. Voilà, je vous ai très, très, je suis désolée, hein, c'est, normalement ça prend 2-3 heures ce machin-là, mais euh, je vais essayer de faire très courtement. Maintenant, à nous de jouer. OK Votre mission, si vous l'acceptez, la mienne aussi C'est cette semaine de se secouer, et ça commence maintenant. Mes pensées n'auront pas la victoire si elles ne sont pas orientées vers le Seigneur. Je veux vraiment que ça change dans mes pensées. Et je veux que le Seigneur reprenne sa place et son autorité. On va se lever et prier là-dessus. C'est un peu une déclaration de guerre, hein je je dis ça comme ça, mais Mais si on veut que les choses avancent en nous, au milieu de nous, autour de nous, il n'y a pas... Il n'y a pas d'économie de ce travail dans nos pensées. Seigneur, on veut te demander pardon pour tout ce qui est sale dans nos pensées, au niveau de l'impureté. Beaucoup sont attaqués, on n'en parle pas souvent parce qu'on n'a pas des lieux de sécurité, mais beaucoup sont attaqués par l'impureté au niveau de la sexualité. On disait avant que c'était que les hommes, ben, ça a changé parce qu'aujourd'hui aussi pas mal de femmes. Donc c'est vrai des deux côtés, on est attaqué par l'impureté à cause de tout ce qu'il y a autour. Il faut travailler là-dessus. Parce que quand on commence à être agressé par ça, après ça peut très bien finir dans des actes. Seigneur, je te prie que tu viennes purifier tout ce qui a été impur au niveau de l'impureté dans nos pensées. Viens Seigneur, aimer ta lumière. Viens juger ces choses Seigneur. Et viens maintenant nous délivrer. Et si c'est juste que des attaques, chasser ces pensées. Chassez ces pensées-là. Vous avez pas, Si vous avez réglé vos, toutes ces histoires avec le Seigneur, si votre vie est en règle, chassez-les. Mettez-vous en colère. C'est votre vie. Mettez-vous en colère par rapport à l'impureté. J'ai vu trop, que ce soit pour moi ou d'autres, trop de gens qui sont persécutés par des esprits impurs et qui pensent qu'ils sont encore comme ça et qu'ils ont des faiblesses alors que c'est faux. C'est l'ennemi qui s'en sert. Donc mettez-vous en colère. C'est votre vie, c'est celle de votre famille. Et c'est celle de votre communauté. Mettez-vous en colère par rapport à ces choses-là. Et puis, tous les autres styles de pensée, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour la colère, s'il y en a. L'esprit d'orphelin. Le rejet qui domine toutes ces forteresses. L'animosité. Pardon, Seigneur, pour les jugements. L'orgueil. Des fois, c'est l'orgueil spirituel. On pense qu'on a tout compris. Seigneur, nous te demandons pardon pour avoir accueilli ces pensées. Pardon pour les pensées de peur, d'angoisse, d'inquiétude et tous ces trucs-là. Là Là aussi, traitez ces choses en vous. Reprenez votre vie en main et parlez à vos pensées. Dire maintenant, ça suffit. Je veux que ma pensée soit renouvelée. Refaites le travail avec le Seigneur. Mais il faut que cette communauté soit à nouveau vainqueur dans ses pensées. Parce que Dieu veut vraiment... Mettre ses pensées, en les siennes, et s'il y a tout le temps du conflit, on n'arrive pas à voir la pensée de Christ. Dieu a envie de parler à chacun d'entre nous. Dieu a des révélations, a des belles choses à nous dire sur qui nous sommes, sur notre destinée. Mais quand c'est la la pagaille à l'intérieur comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il y a des stratégies que Dieu veut vous donner pour votre vie, pour les temps qui viennent. Mais quand c'est la pagaille, il n'y a rien qui vient. Il faut remettre de l'ordre maintenant merci Seigneur pour ce temps nous voulons te dire on sait pas bien le faire mais on veut encore apprendre merci Seigneur pour l'autorité que tu as donnée à chacun de tes enfants reprenez votre vie en main reprenez l'autorité sur vos pensées nous nous avons la pensée de Christ vous pouvez vous lever en tant que fils et fille du Dieu vivant et reparler avec autorité à ce qui vient vous agresser si vous avez besoin de vous repentir vous vous repentez Dieu est bon mais le péché c'est le péché Il y a des pensées en nous que nous accueillons qui le scandalisent. Il ne faut pas garder ces pensées-là, il ne faut pas les cultiver. Merci Seigneur parce que tu tu nous donnes dans ton amour, dans ta bonté de papa, la sécurité pour faire ce travail. Et si vous ne faites pas ce travail-là, souvent ça veut dire que vous n'avez pas encore compris que Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Alors on n'aime pas trop faire ça, mais on n'a pas peur de lui. Merci Seigneur maintenant pour cette sécurité qui est là, l'autorité que tu nous donnes et tu vas nous donner de faire nos guerres à l'intérieur et d'être victorieux parce que le Saint-Esprit vit en nous. Merci Seigneur, merci de ce que ton esprit est là, merci que tes tes armées célestes aussi sont à nos côtés, merci de la victoire et de la paix, du Shalom qui va venir de plus en plus. Il y a eu trop de guerres inutiles à l'intérieur de nous, trop de guerres dans nos pensées, trop de fatigue. Après, il y a des gens qui sont fatigués, je vois qu'il y a des gens qui sont fatigués, et cette fatigue n'est pas à cause du travail, cette fatigue n'est pas à cause du système de vie, c'est à cause de vos pensées. Il y a un un, un tel combat dans les pensées que ça vous fatigue physiquement, psychiquement et spirituellement. Il faut que cette guerre cesse, et la santé intérieure va revenir aussi. Merci Jésus parce que la guerre va s'arrêter parce que les guerriers se lèvent à nouveau. Merci pour nous-mêmes, Seigneur, mais aussi pour nos familles, les lieux où nous sommes, que tu nous as donnés, les œuvres dans lesquelles nous sommes impliqués, cette communauté. Merci, Papa. Maintenant que l'espérance vienne, ce casque de l'espérance sur nos pensées, le nom de Jésus, le nom de Jésus, et qu'une joie revienne. Quand il y a une guerre dans nos pensées, il n'y a pas de joie. On est attristé, on est sous un poids, mais le sang de Yeshua a payé Cette couronne d'épines qui est venue sur son front, ce sang qui a coulé, ce sang a déjà payé pour nos pensées, pour que nous soyons sortis de l'esclavage, du raisonnement, du rationalisme et de l'humanisme. Et je veux vraiment déclarer que la puissance du sang agit aussi sur nos pensées. La puissance du sang agit sur nos pensées. Levez vous, levez vous, relevez vous si vous avez été abattu, si vous avez été sous la condamnation et la la culpabilité, nous lions la condamnation, nous lions la culpabilité et nous déclarons que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Alors replacez vous en Christ, si vous s'il y a quelque chose qui s'est éloigné, réalignez vous et là, demandez pardon, il n'y a aucune condamnation à ce moment là. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté qui sont à l'œuvre. Merci de renouveler notre vision du combat et des armes que tu nous as donné. Amen.